0: In der heutigen Folge spreche ich mit Petra Schleifer über Traumata und seine Auswirkungen auf das Essverhalten. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Gleich geht das Interview mit Petra Schleifer los. Davor möchte ich dir aber sagen, dass wir über sensible Inhalte sprechen. Und zwar Gewichtsstigmatisierung und Diskriminierung, Traumata, sexuelle Übergriffe, Essstörungen und ja, Anorexie. Also mach kurz einen Check-in, schau, wie es dir heute geht und ob diese Themen heute für dich ja zumutbar sind. Bei mir im Podcast ist jetzt Petra Schleifer. Sie beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Trauma und dass das Trauma auch mit dem Essverhalten und dem Körper zu tun hat. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Petra. Hallo liebe Cornelia, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, gerade jetzt, wo dein Buch rausgekommen ist. Gesundheit kennt kein Gewicht, heißt das. Mhm. Für alle, die es noch nicht kennen. Wie ist das als frisch gebackene Autorin?
1: Aufregend, manchmal ein bisschen komisch, aber ich mhm. habe das ja glücklicherweise mit meiner lieben Kollegin Anthony Post geschrieben und deswegen haben wir einen guten Austausch. Also wir sitzen irgendwie nicht so ganz alleine damit da. Das ist ganz schön.
0: Ja. Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr dieses ähm, ja, Buch geschrieben habt. Ich freue mich total über den Titel. Und in diesem Buch sprichst du ja auch über Trauma und deshalb bist du hier äh, heute, um mit mir gemeinsam dann nochmal einen Blick ähm, drauf zu werfen. Vielleicht hm? bevor wir starten, vielleicht kennen dich noch nicht alle, erzähl uns nochmal kurz, äh, wer bist du und wie ist denn so deine Beziehung zu dem Thema Essen, Körper, Trauma?
1: Also ich äh, ja bin Petra Schleifer, ich bin
0: Ernährungswissenschaftlerin,
1: bin dann nach meinem Studium in die Lebensmittelbranche gegangen, habe da lange Marketing gemacht und habe selber ab meinem neunten Lebensjahr Diät gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich mhm. heimlich immer auf der Suche nach dem Krieg, nach dem mhm. ultimativen Bitten, um irgendwie schlank zu werden gewesen bin dann vor, ja sind jetzt wirklich 20 Jahre, bin ich dann irgendwann aus der Lebensmittelbranche raus. Ich habe als einzige Frau mit 100 Männern gearbeitet, hatte dann irgendwann, also die Lebensmittelbranche ist auch sehr konservativ, ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr und habe dann aufgrund eigener Erfahrung noch ein Heilpraktiker gemacht, was in Deutschland eben so eine ja therapeutische Möglichkeit ist mhm. zu arbeiten und habe dann, Traumatherapeutische Ausbildungen gemacht, äh, bin systemische Familientherapeutin, klassische Homöopatin äh, und habe also ja so wie alle in diesem Bereich irgendwie ganz, ganz viel Ausbildung gemacht. Und habe eben aufgrund meiner eigenen Geschichte dieses Thema, Diäten, Gewicht, hm. äh, aber eben auch Trauma einfach nie losgelassen. Und ja, deswegen bin ich jetzt da, wo ich gerade bin, <lacht> sozusagen. Und Trauma. Ich glaube, die meisten Menschen äh, können einen Bezug zu Trauma herstellen. Ich glaube, die meisten Menschen denken vielleicht noch so, nee, so schlimm war es jetzt doch nicht. Mhm. Und wenn sie dann wirklich lernen, was Trauma bedeutet und was für unterschiedliche Traumaformen es gibt, dann denken sie auf einmal so, ups, das, äh, ich bin doch betroffen.
0: Mhm, ja, und gerade in der, in der Zielgruppe, die, genau. die, die wir hier ansprechen und die uns genau. jetzt auch zuhört, glaube ich, ist das Thema verbreiteter. Und haben sehr viel mehr Erfahrungen mit äh, traumatischen Erlebnissen gehabt, als ihnen bewusst ist vielleicht. Auf jeden äh, Fall. Deshalb, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, vielleicht äh, sprechen wir mal drüber, was Trauma ist, dieser Begriff und ähm, welche Arten von Trauma es auch gibt. Also es gibt da natürlich
1: wie immer äh, sehr viele Begrifflichkeiten. Ich benutze das Schocktrauma, das mhm. kann sich jeder ganz gut vorstellen. Ne? Du hast ein Schockerlebnis, einen Tsunami, eine schlimme Krankheit, eine Operation, einen Unfall, etwas, was einfach plötzlich komplett überwältigend, etwas, was sich sozusagen, was dir den den Boden unter den Füßen wegzieht. Und äh, ich glaube, das ist das Einfachste, was wir irgendwie unter Trauma auch kennen. Ja? Also auch sowas wie. Menschen, die aus dem Krieg wiederkommen und äh, im Bombenhagel irgendwie mhm. überleben mussten. Also das ist das Schocktrauma. Was wir viel zu wenig angucken, meiner Meinung nach, ist eben das Entwicklungstrauma. Also etwas, wo Kinder ähm, mit schwierigen Lebensumständen zu dealen haben, was einfach sehr formend und traumatisierend sein kann. Und das ist sowas wie ähm, Gewalt, sexueller Missbrauch, mhm. ähm, aber tatsächlich auch sowas wie ähm, Vernachlässigung. Mhm. ja Und es gibt nicht nur die Vernachlässigung, wo Kinder verhungern sondern oder eben Hunger leiden, sondern es gibt natürlich auch Vernachlässigung, wie emotional einfach gar nicht gesehen und gehört zu werden.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass gerade die Menschen, die so alt sind wie ich, ich bin ja schon 53, ähm, da sehr mitgehen und sagen so, ja, früher sollten Kinder irgendwie... Na, so nach dem Motto, ja, wir sollen euch irgendwie sehen, aber möglichst nicht wirklich mitkriegen. Also Kinder waren, glaube ich, früher schon sehr viel allein alleingelassener mhm. als heute oft. Ja, ja. Und auch das ist eben eine Form von Traumatisierung. Das ist natürlich nicht immer so. Also Menschen dealen ganz unterschiedlich mit Dingen. Ne? Also es gibt einfach, wir sprechen da ja viel von Resilienz oder ähm, ja, also nicht alles, was schwer war, muss ein Trauma sein. Das ist halt wirklich etwas sehr, sehr Individuelles. Und trotzdem, glaube ich, einfach dass Sinn macht, Menschen ähm, ja so ein bisschen mehr aware zu machen, dass es das gibt. Und in meiner Welt, und auch nicht nur in meiner Welt, und in der Traumawelt kommt auch ein Begriff immer weiter zum Zuge, und das ist auch das soziale Trauma. Ja, Also wenn ich ähm, strukturell diskriminiert und stigmatisiert werde, und mhm. ne, wenn ich ich sag mal, auf ein Amt gehe und da ist nie ein Stuhl, in den ich reinpasse, dann ist auch das auf Dauer traumatisierend. Ja. Und wenn ja. ich zum Arzt gehe und jedes Mal diese, jetzt müssen sie aber abnehmen, Geschichte höre, dann ist das auf Dauer traumatisierend. Und das ist etwas, was wir oft nicht beachten, dass Trauma mhm. etwas sehr, sehr Politisches auch ist. Ne? Dass auch überhaupt mhm. psychische Gesundheit etwas sehr Politisches ist. Genauso wie es unendlich viele Traumatisierungen gibt aufgrund von Rassismus, aufgrund von ähm, Transfeindlichkeit, Homophobie, Fettfeindlichkeit und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass diese Fettfeindlichkeit und diese Stigmatisierung und Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen so gut wie nicht stattfindet in der Literatur. Also egal, was wir uns auch ähm, oder was ich bis jetzt über Trauma gelesen habe und gefunden habe, wo es eben um ein politisches Umfeld geht, da wird das tatsächlich immer irgendwie nicht erwähnt.
0: Und mhm, gerade ja.
1: das, denke ich, ist aber, ist aber ja für unsere Community natürlich auch super wichtig. Aber auch sonst ist eben wirklich etwas, wo nicht hingeguckt wird, leider.
0: Ja. Finde ich total spannend, weil so aus der, aus der Psychologie kommend mit meinem Background ist das Thema, was im Vordergrund steht und was die Literatur halt voll und ganz einnimmt in dem Bereich, sind posttraumatische Belastungsstörungen. Also wenn ein Trauma... Ja, ich sage jetzt mal salopp und ganz äh, einfach ausgedrückt ähm, Spuren hinterlässt, wenn man es nicht verarbeitet, weil es so einschneidend war, weil es einfach eine, eine Belastungsreaktion auslöst, die die Person verfolgt und den Eintrag äh, Eintrag den Alltag beeinträchtigt, das Leben beeinträchtigt äh, und so weiter. Und das in posttraumatische Belastungsstörung ist ja eine eine Diagnose, die diagnostiziert wird und das ist das, worüber wir sprechen. Aber und ich glaube, dass es trotzdem viel zu selten diagnostiziert wird. Ne? Das auf jeden Fall. Und was ich jetzt ganz entscheidend und wichtig fand bei dem, was du gesagt hast, Petra, ist, dass äh, wir sprechen sehr viel über posttraumatische Belastungsstörung, aber wir sprechen ganz wenig über Trauma. Weil nicht jedes Trauma führt zu einer Belastungsreaktion mhm. äh, im Nachhinein. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die, die die traumatische Erlebnisse erlebt haben, so wie du sagst, wo ständig ja eine eine ja in dieselbe Wunde immer wieder reingehaut wird. Jedes Mal Aha. wird wir vermittelt, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch. Und das hinterlässt Spuren. Und zwar andere, als die, über die wir immer sprechen, wenn wir über posttraumatische Belastungsstörungen sprechen. Und deshalb finde ich es so wichtig, ähm, ja, dass du diese Unterscheidung jetzt auch nochmal äh, gesagt hast, oder die Arten von Trauma.
1: Es ist halt so eine, also es gibt halt sozusagen die komplexe traumatische Belastungsstörung, mhm. ne, und die entspricht dem halt viel mehr, ja, mhm. wenn ich eben in einem Umfeld eine Verletzung erlebe und dieses Umfeld sozusagen immer in dem Glauben bleibt, dass es richtig ist, mich verletzen zu dürfen, mhm. ja, also, ja. dass jeder meint, mich auf mein Gewicht ansprechen zu dürfen, dass jeder meint, ja, wieso, dann musst du halt abnehmen, der Stuhl, wenn der Stuhl zu klein ist, ja, also, es gibt immer wieder die gleiche, sehr, sehr verletzende Nachricht, ähm, und auch so dieses, ja, es mich halt in deiner Hand, muss ich mal ein bisschen anstrengen. Und mhm. mein Gott, wir arbeiten äh, mit mehrgewichtigen Menschen. Ne? Ich bin selber mhm. auch nicht gerade äh, in einem kleinen Körper unterwegs. Und es ist einfach hardcore verletzend.
2: Mhm. Ja. Ja, und
1: eben diese diese Verletzung eben teilweise auch schon ab Kinderbeinen anzuhaben, in der Schule, im Sportunterricht, das fängt einfach auch schon so früh an. ja mhm. Oder auch im Kindergarten erlebe ich es ja. eben auch immer. Dass Menschen das erzählen. Und oder ne, du hast gerade selber auch äh, in unserem Vorgespräch gesagt, Fatcamps für Kinder, ja, das sind total traumatische ähm, Erlebnisse. Und ja, die werden eben oft nicht diagnostiziert, weil eben auch Therapeuten da gar nicht fragen und auch gar keine, ja, gar keine Weiterbildung in dem Bereich tatsächlich mhm. haben.
0: Ja. Also ich, vielleicht ist es jetzt ähm, zu hart ausgedrückt, aber ich habe tatsächlich. Ich habe öfters den Eindruck, wenn keine Diagnose irgendwo drüber klebt, wie ich habe jetzt diese Störung oder diese Störung, dann wird es auch zum Teil nicht ernst genommen, ist mein Eindruck. Weder von Fachkräften noch von anderen Menschen. Dann hast du halt, mein Gott, dann hast du halt eine schlimme Erfahrung gemacht. Und ja, deal with it. so. Ja. Aber es, es wird so, so abgetan, nicht ernst genommen. Und das erlebe ich so häufig, gerade in der Arbeit mit Menschen, also wie du jetzt auch gerade gesagt hast, die die Kindercamps. Ich habe so viele Erwachsene, so 50-, 60-Jährige, die die diese Kindercamps erlebt haben. Und wenn ich sie frage, wo hat denn so deine Reise begonnen, wo hat deine Abnehmkarriere begonnen? Oder dieses Gefühl, falsch zu sein, nicht richtig zu sein, dann erzählen mir so viele, ja, mit acht Jahren, mit neun Jahren, ja damals diese Aussage oder dieses eine Camp oder diese was auch immer. Und das geht so weit zurück. Und so wie du sagst, wenn man sein ganzes Leben ja. dann immer wieder, also jetzt habe ich als Kind schon gelernt, okay, irgendwas ist mit meinem Körper falsch, weil sonst hätten sie mich da nicht hingeschickt. Und dann im Kindergarten oder in der Schule geht es ja weiter, dann werde ich vielleicht ausgelacht, dann werde ich gemobbt, dann gehe ich zum Arzt. Also es geht das ganze Leben weiter und irgendwann bin ich 60 und blicke auf 90 Prozent meines Lebens zurück und muss feststellen, ich bin falsch. Oder ich habe mein ganzes Leben gedacht, ich bin falsch. Und das ist, das ist, das ist halt einfach irre. Ja. Es ist richtig eine Identität einfach ja. irgendwann auch. Ne? Also ja. es ist
1: wirklich, wenn, wenn ich mich so zurückerinnere, dann weiß ich, dass mein ganzes Leben wirklich auch darum gekreist ist, ja, dass so wie ich bin, bin ich einfach nicht in Ordnung und ich muss irgendeine Möglichkeit finden, meinen Körper zu verändern. Und das hat äh, mich von morgens bis abends beschäftigt, Dass wir natürlich auch äh, fachlich einfach eine Essstörung nennen, ja, aber dass eben auch Essstörungen so stark mit diesen äh, Traumata äh, bedingt sind. Und wie gesagt, das ist, war eine persönliche Geschichte, aber es ist auch ein soziales Trauma. Ne? Das ist nicht eine Frau, der das er, die das erlebt hat, sondern ich würde mal behaupten, ich kenne, ich glaube, ich kenne keine Frau, die sich wirklich, also ja, vielleicht nach Therapie, ne? aber vor Therapie, mhm. die sich wirklich wohl in ihrem Körper und okay und in ihrem Körper fühlt, ja, mhm. denn das ist eben, wie gesagt, finde ich auch sehr politisch und sehr strukturell, dass Frauen sollen auch gar nicht zufrieden sein mit ihrem Körper. Ne? Das hält uns auch klein. Das macht mhm. auf ganz, ganz ja. vielen Ebenen was mit uns. Und deswegen finde ich das, das Wort soziales Trauma da ganz passend.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ähm ich habe gerade eine Studie durchgeführt, um die Inhalte der Akademie zu evaluieren und wir haben einen Fragebogen für Essstörungen eingesetzt und mhm. haben, also ich wollte in dieser Studie Essstörung, also Menschen mit aktiver Essstörung ausschließen mhm. für die Ergebnisse weil es nochmal eine andere Therapie äh, braucht so und jetzt waren da Menschen in dieser Gruppe, die keine diagnostizierte oder aktive Essstörung hatten und dann haben sie diesen Fragebogen für Essstörungen für mich ausgefüllt und ich sage dir alle also die die fast diese ganze Gruppe, die wir hatten, war von den Essverhaltensweisen ähm, quasi sehr sehr nah bei einer Essstörung dran yeah. und da sieht man wieder ähm, wie heftig das ist. Und das waren, waren, sind alles Frauen, die in der Gesellschaft einfach versuchen, nur zu passen. Ja, Und so wie du sagst, dann wie, wie werde ich denn passend? Na, indem ich meinen Körper verändere. Und dann lerne ich ja. mir Verhaltensweisen ein und, und ähm, ja, lande bei einer Diät, die, wie wir beide ja wissen, immer äh, alles immer schlimmer macht mit der Zeit, aber nicht besser.
1: Und wenn wir uns das in unserer westlichen Gesellschaft angucken, dann sind also dann sind wir ja auch sehr objektifizierend. Ja? Also wir betrachten den Körper ja immer als Objekt. Wir betrachten uns ja nicht als Ganzheit. Ne? Wir betrachten das nicht als äh, so wie in der Somatik, ne? so, dass wir sagen, das ist so alles, ja, oder wie im, im Body Image, dass wir vom Körper Erleben sprechen. Ja, und dann gucken vom Körper Erleben, ähm, wie das in deinen Beziehungen sich ähm, ausdrückt und so weiter, sondern wir gucken immer nur von außen und wir diagnostizieren auch immer von außen. Mm, mm. ja. Und wenn jemand mit einer Essstörung ähm, in der Therapie sitzt, dann äh, also ich sag mal, jemand mit einer Binge-Eating-Störung hat halt ganz, ganz oft ja immer noch die Voraussage, so nach dem Motto, ja, aber am Ende müssen sie abgenommen haben.
2: Ja, ja.
1: Und wir wissen einfach so, nee, das ist Quatsch. ja. Du kannst auch magerüchtig sein und mehrgewichtig sein. Und da ist mhm. finde ich einfach viel ja, immer noch vier, fünfziger Jahre Potenzial ja, irgendwie ja. drin.
0: Ja. Lass uns nochmal kurz zurück, also kurz, lass uns noch mal zurückgehen ähm, zu dem Begriff Trauma. Mhm. Vielleicht kannst du uns aus, aus deiner Sicht erklären, mh, was so diese, diese häufigsten Traumata sind, ein paar hast du ja schon genannt, die du, denen du begegnest, quasi in der Arbeit mit deinen Klientinnen, also was so, diese so ein Trauma auslösen können, gerade im Zusammenhang mit Körper, Essverhalten. Ja, und was dann, äh, wie sich das bemerkbar macht, quasi über das Körperbild, über das Essverhalten.
1: Naja, also Trauma können ja auch, ähm, oder, also Trauma kann sozusagen ganz, ganz viele Folgestörungen haben, die einfach oft nicht äh, miteinander in Verbindung gebracht werden. Mhm. Ja, also Depressionen zum Beispiel, Angststörungen, ähm, alles, wo Menschen einfach nicht, sich nicht zeigen, nicht irgendwie social sein können, wo sie nicht in Beziehungen gehen können, das alles kann eine Folge von Trauma sein. Ich habe auch oft ähm, das Erlebnis, dass Menschen mit einer ADHS-Diagnose zu mir kommen mhm. ja, und auch da muss man sagen, sind Symptome einfach sehr, sehr überlappend ja, mhm. und ich bin kein Psychiater, ich mache auch keine ADHS-Diagnostik, aber ich sehe einfach schon, dass es da eben, wie gesagt, sehr viel mhm. Überschneidungen gibt und dass auch ADHS-diagnostizierte ähm, Menschen oft von der Traumatherapie sehr sehr profitieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen glaube ich, dass es gerade in diesem ganzen diagnostischen Feld eben viel zu tun gibt und viele Überschneidungen so sind. Und deswegen kann man nicht sagen, wenn das passiert, ist es ein Trauma, ja, mhm. sondern man kann einfach nur sagen Du wirst einfach merken, dass wenn du Dinge nicht verarbeitet hast, ja, das ist einfach wie, und es muss auch nicht gerade, wir reden immer so von Flashbacks, ja, dass es so Bilder gibt und Gerüche gibt und auf einmal ist alles wieder da. Das ist sehr heftig, ne? Das kann bei einer posttraumatischen Belastungsstörung so mhm. sein. Aber oft ist es auch einfach so, dass Menschen etwas erzählen, was 20 Jahre her ist und sie immer noch tierisch weinen, ja, und du immer noch merkst, so, da sitzt dieses kleine Mädchen vor dir, was so beschämt wurde aufgrund mhm. ihres Körpers und auch das ist dann wahrscheinlich ein Trauma ne? und deswegen, das ist eine sehr ähm, komplexe Geschichte und ich glaube auch gar nicht, dass es so dringend notwendig ist zu gucken, ist es jetzt wirklich ein Trauma, also klar, ne? es gibt eine schlechte Erfahrung, aber über die kann ich dann auch ganz entspannt reden. Ja, Wenn ein Trauma verarbeitet ist oder wenn es eben kein Trauma geworden ist, weil wir es von alleine gut verarbeiten konnten, dann wird es einfach nicht diese heftige Reaktion mhm. geben. Ja, mhm. Dann ist da einfach was Schlimmes passiert, aber wir konnten das irgendwie verarbeiten. Und dann gibt es eben Ze Zeiten, wo wir sehr verletzlich sind, wo wir vielleicht sehr jung sind, ähm, wo wir vielleicht sehr alleine auch gelassen sind, dass wir eben eine Verletzung, egal ob jetzt körperlich oder seelisch emotional, die wir einfach nicht verarbeiten konnten, die einfach so überwältigend ist, dass wir sie einfach nicht verarbeiten können. Hm. Und Trauma hat auch ganz ganz oft ähm, eine sehr große Schuld- und Schamproblematik. Ja, also wenn ein Kind oder ja, wenn nehmen wir mal als Beispiel ein Kind, aber es ist bei Erwachsenen ehrlich gesagt auch genauso. Äh, ein Trauma erlebt, dann gibt sich der Betroffene sehr oft die Schuld ja, und Schuldübernahme hat ja etwas damit zu tun, dass wir mit der Schuldübernahme versuchen, Kontrolle über eine Situation zu bekommen, ja, also wenn das Kind die 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 Schuld zu sich nimmt, dann hat es das Gefühl, mehr kontrollieren zu können, mhm. als wenn es sagt, meine Mutter ist halt einfach eine blöde Kuh, ja, wenn ich dann denke, okay, aber wenn ich mein Zimmer aufräume und ganz brav bin und immer ganz lieb bin und Mama helfe, dann habe ich halt viel mehr Einfluss,
2: mhm. ja, ja,
1: und Kontrolle ist eben, äh, Kontrolle ist eben ein Gefühl von Sicherheit hm. und deswegen nehmen wir so oft die Schuld zu uns und Kinder nehmen eben auch die Schuld zu sich, wenn sie sexuell missbraucht wurden. Ja, ich habe einige Klienten, die einen sexuellen Missbrauch als Kinder erlebt haben und erst in der Arbeit, auch in der Körperarbeit ja, sozusagen wieder an diese Themen gestoßen sind, ja, weil sie auf einmal gemerkt haben, nee, ich will gar nicht intim werden, ich will gar nicht, dass mich jemand anfasst, ich will gar nicht bestimmte... Ähm, ja, Beziehungen eingehen und dann
2: mhm. sind
1: da sehr viel später sozusagen irgendwelche sexuellen Übergriffe zum Vorschein gekommen und das ist zum Beispiel ein Trauma, was ich bei meinen Klienten tatsächlich sehr, sehr oft, also sehr, sehr oft sehe. Ja, also, und ich finde, das macht auch viel Sinn, ne? dass Frauen, wenn wir so objektifiziert werden und wenn es immer darum geht, dass wir schlank und sexy und schön sind, und wir immer lernen, dass ähm, mehrgewichtige Frauen das eben nicht sind, dann ist ja Mehrgewicht auch eine Art Schutz. Mhm. ja. Und es ist natürlich keiner, weil mehrgewichtige Frauen werden genauso oft ja, äh, ja. vergewaltigt, missbraucht und so weiter. Aber man könnte schon denken, dass es ein Schutz wäre, so wie unsere Welt funktioniert.
0: Mhm. Ja. Ja, und ja. also in der Situation, ähm, ja, es ist ja auch selten so, dass Leute sagen, ich mache das jetzt so absichtlich, sondern das sind einfach so unbewusste Strategien, die dann, die dann entstehen und die Sicherheit vermitteln. gell? Und also Trauma ist nie, also da geht es nie
1: um eine, eine bewusste Bewältigungsstrategie, sondern das ist halt mhm. wirklich so, dass der, der Körper, das Nervensystem sucht sich einfach den sichersten Weg. Ja, und es kann für den einen sein, dass ich ganz viele sexuell wechselnde Partner habe und für den nächsten kann es sicher sein, ins Kloster zu gehen. Also das ist halt, ähm, es gibt nicht eine Strategie, sondern die hat halt ganz viel damit zu tun, aus was für einem Umfeld komme ich, wie bin ich aufgewachsen, was fühlt sich für mich sicher an und das, was sich für mich sicher anfühlt, hat natürlich meistens was damit zu tun, was kenne ich, woher, ne? also aus, ja, mm, yeah. was was ist für mich sozusagen das Normal, ja, was ist ja. mein, Umfeld.
0: Mm, ja, genau. Also das,
1: ja, das ist sehr, sehr komplex,
0: ja. aber ich
1: finde eben auch sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. Lass uns dann gleich über zwei ähm, Bewältigungsmechanismen reden, die uns häufig mhm. begegnen, nehme ich mal an. Also gerade in unserem Bereich ist das ja ähm, Essdrang oder Binge-Eating, mhm. Essanfälle und das zweite ist eher... Ja, dieses Sicherheitsdenken, Kalorienzählen Restriktion, Anorexie, also so in diese Richtung. Bevor wir da hingehen, möchte ich nochmal kurz zurückkommen, nämlich auf, auf das, was du gesagt hast. Wie bemerke ich denn, dass, dass, dass ich sowas habe? Und ich finde mhm. das jetzt ganz schön, was du, was du gesagt hast, weil, Tatsächlich ist es vielen Leuten ja nicht bewusst, dass sie eine traumatische Erfahrung gemacht haben, die mhm. Spuren hinterlassen hat. Man merkt halt einfach nachher im Alltag, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe vielleicht Probleme in der Partnerschaft laufend oder ich habe Probleme in was weiß ich, sozialen Interaktionen, weil ich mich sehr schnell angegriffen fühle oder... Ich, brauch, ich will mich ständig zurückziehen und, und, und brauche mehr Zeit für mich. Also es sind einfach bestimmte Verhaltensweisen, unter denen man irgendwann vielleicht leidet oder wo man sagt, das, das beschäftigt mich einfach, das belastet mich quasi. Mhm. Und wenn sowas, wenn einem sowas auffällt, dann kann es sein, muss nicht sein, aber kann nicht sein, dass es einfach irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit gibt, die man noch nicht gut bearbeitet hat. So. Genau. Also ich glaube, das ist, ist eine ganz schöne Zusammenfassung auch von dir, nämlich äh, zu der Frage, wie, wie merke ich das bei mir? Weil wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ja kein Trauma gehabt, wie soll ich es dann bemerken? Aber es geht ja darum, wie es sich dann im Alltag oder ähm, wie es im Alltag äußert, sage ich mal.
1: Und das ist so verrückt, ne? weil ich das auch ähm, oft so erlebe, dass Menschen eben erzählen, wie sie sich fühlen, wo man dann äh, einfach auch gucken kann. Okay, aufgrund dieser ganzen Reaktionen, von denen du erzählst, ist da sehr wahrscheinlich ein Trauma. Und manchmal sind die Traumata natürlich auch so frühkindlich oder eben schon im Mutterleib ähm, oder auch Generation also generationsübergreifendes Tra mm. Trauma, was wir was wir wissen, dass es auch stark verändert auch die Hirnentwicklung des äh, Fötus verändert und so weiter. Und ähm, da gucken wir halt so gar nicht drauf. Mhm. Ja, und ich kann selber, ne, also als wenn ich, also als ich selber sozusagen ähm, meine ersten Therapieerfahrungen gemacht habe, bin ich ganz, ganz oft gefragt worden, war da mal was? Und ich habe mir gesagt, ja, ich kann mich an nichts erinnern, also nee. Und ähm, habe dann später tatsächlich über eben äh, Arbeit mit sehr äh, frühen und unbewussten Strukturen und so weiter, dann festgestellt: doch, da war eben doch was. Mhm. Und äh, da wie gesagt, die meisten denken so: Ja, wenn ich mich nicht erinnere, dann kann das nicht gewesen sein. Und es ist natürlich nicht so.
0: Mhm. Ist auch ein Schutzmechanismus nicht? Total. Das zu verdrängen oder ja. Unser Körper nicht.
1: sagt uns. Ne, unser Körper sagt uns schon, was ist. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass auch wir hier im Westen sozusagen sehr im Kopf immer sind und versuchen eben dem auch einen Namen zu geben und weniger darauf gucken, aber wie fühlt es sich denn an? Wie sind denn die Empfindungen dazu? Was macht es denn mit mhm. dir? Was? Na, also so dieses Komplexe einfach zu sehen.
0: Ja, ja, ja. Und was, glaube ich, auch noch eine wichtige äh, Rolle spielt bei diesem Ich-Kann-mich-nicht-erinnern, ist, dass man ja faszinierenderweise sagen muss, dass das Gehirn ja oft solche Erfahrungen, die einfach für den eigenen Selbstwert super bedrohend waren mhm. ähm, und sehr mit, mit sehr heftigen Emotionen auch einhergehen, dass das Gehirn die einfach anders abspeichert als, ja. als andere Erfahrungen. Also vielleicht viel ähm, verteilter, aufgestückelter, unabhängig von Emotionen. Und dann kann es sein, dass mich plötzlich irgendwelche Situationen triggern und ich habe keine Ahnung warum. Oder dass ich plötzlich eine Emotion spüre, aber dieser Gedächtnisinhalt ist irgendwie nicht greifbar. Man spürt nur was und denkt sich, was ist jetzt los? Ja, oder als Erkranker, ne? Also auch psychosomatische ja, Krankheiten dann sind später. ja eigentlich ein ganz schöner Ausdruck dafür. Ne? Ja, genau. Also das finde ich auch immer ganz spannend äh, zu berücksichtigen, wenn man sagt, ich kann mich nicht mhm. erinnern. Und das ist halt ein Schutzmechanismus gell, vom Körper. Und ja, nachher, ähm, wenn man das nicht aufarbeitet, dann kann es halt auswirken in der Psychosomatik. Ja, ähm, Petra, welche welche Verhaltensweisen erlebst denn du häufig so im Zusammenhang mit dem Essverhalten bei m, Patientinnen, Klientinnen, die traumatisiert sind oder traumatisch erlebt also haben? Also natürlich
1: genauso wie du sagst, ne? Also sowas wie Binge-Eating-Störung oder Anorexie. Ne? Ich habe meistens tatsächlich Leute, ähm, die eben nicht sehr mager sind, sondern eher anorektische Menschen, die mehrgewichtig sind. Ähm, aber ich habe vor allen Dingen einfach diese diese Unsicherheit, ja, und dieses Kopfgesteuerte und dieses mhm. äh, immer wieder eben versuchen, Kontrolle über das, Ess, äh, über das Essverhalten zu erlangen, ja. Und wir denken ja immer, wenn wir unser Essen kontrollieren, dann kontrollieren wir unser Leben. Mhm. Und äh, irgendwann ja, schwingt das Pendel zurück und das Erzverhalten entgleitet uns total. Mhm. Und dann merken wir so, oh mein Gott, ich habe wieder total den Kontrollverlust. Mhm. Ja, und auch das ist, finde ich, ganz schön heftig, ja, mhm. wenn wir irgendwie ja. merken, dass wir mit unseren Strategien immer wieder gegen die Wand fahren und dass wir danach immer wieder mehr drauf haben, als wir ursprünglich hatten, weil die Gein mhm. wieder mal in die andere Richtung ähm, gegangen ist. Und also das sind wirklich so diese, und auch ja, eben ganz viel Körperscham und ganz viel, ja, also einfach ein ganz, ganz schlechtes Body-Image, ne, dass Menschen eben wirklich, und das finde ich, ist auch egal, in welcher Größe, ja, also ich finde auch, ähm, es ist ja auch wichtig zu merken, dass nur weil ich eine Diät mache und jetzt vielleicht in eine andere Kleidergröße reinpasse, fühle ich mich mit meinem Körper ja tatsächlich immer noch genauso unwohl wie vorher. Also das mhm. beeinflusst sich einfach auch nicht. Das finde ich auch so spannend. Ja. ja, dass ich mich mit 20 Kilo weniger nicht wohler fühle als, äh, also körperlich nicht ja, wohler ja. fühle. Ne? Die, die Umwelt reagiert anders auf mich. Ich kann auf einmal vielleicht in andere Klamottenläden gehen und so. Da ist also schon auch ein positiver nutzen, ich kriege viele Komplimente und so weiter, solange wie ich es eben schaffe, das Gewicht zu halten, aber so körperlich und von dem, wie ich mich und meinen Körper annehme, verändert sich da einfach gar nichts, mhm. ne? weil das mhm. ja auch gar nicht da seine Wurzel hat.
0: Mhm. Ja. ja. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, das ist so ein, ein, ein oberflächlicher, ja, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich früh, also früher einfach die Erfahrung gemacht habe, mit so Kindercamps oder so, oder einfach so diese Botschaft bekommen habe, ich bin falsch, ich bin falsch, dann ist ja dieser dieser Gedanke, ich bin nicht richtig, ist ja eher mhm. so ein ein Gefühl, das, das tief drinnen steckt. Gell? Und wenn ich jetzt abnehme und mir andere Leute Komplimente machen, dann ist das an der Oberfläche natürlich, genau. fühlt sich das geschmeichelt an,
2: genau.
0: aber es kommt halt nicht an dieses ganz tiefe Gefühl ran und deshalb kannst du es ja auch nie ändern. Ja, und in der, im Trauma reden wir halt wirklich auch davon, dass wir ein Traumagedächtnis
1: wirklich in, in den Muskeln, im Gewebe, in jeder Zelle haben. Ja, also der Körper merkt sich diese Dinge einfach auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene als nur in einem Gefühl. Ja, ein Gefühl ist ja letztendlich eine Interpretation einer Empfindung. Ja, ja? und wir sind, wir sind natürlich super darin trainiert, diese Empfindung eben auch gar nicht hochkommen zu lassen. Ja, Also Trauma entkörpert uns auch so. Also Trauma mhm. ist wirklich so was wie, okay, ich kann mir vielleicht in die Augen gucken und den Rest versuche ich gar nicht wahrzunehmen. Das ist auch so was ganz Klassisches.
2: Mhm. Ja, mhm. Das,
1: ähm, das kenne ich sogar auch bei mir selbst ganz, ganz doll, ähm, dass einfach so der Körper wirklich versucht wird, nicht zu fühlen. Ja, Der mhm. soll möglichst einfach nicht da sein. Das Trauma ist im Körper gespeichert, der Schmerz hat im Körper stattgefunden und deswegen versuche ich einfach aus diesem Körper rauszukommen. Und wenn wir, ne, so wie bei dir zum Beispiel, wenn wir achtsam essen wollen, ja, dann brauchen wir aber den Körper, wir brauchen ja. die Empfindung, ja. ja, wir brauchen all diese Dinge, die uns dabei helfen sollen zu fühlen, wann bin ich satt, was möchte ich wirklich, was braucht mein Körper und wenn ich aber diesen diesen Schnitt, so diese Trennung sozusagen vom Körper erlebe, eben durch Trauma, dann ist das echt schwer, da einen Zugang ja, zu finden.
0: Ja, richtig schwer, ja.
1: Und deswegen finde ich das Thema einfach so wichtig. Ne? Auch bei der intuitiven Ernährung finde ich das Thema einfach so wichtig, wenn ich seit Kindesbeinen an darauf getrimmt wurde, mich nicht wahrzunehmen, hm. um zu überleben, um in Sicherheit zu sein, ähm, dann ist das manchmal auch harte Arbeit, sich das zurückzuerobern. Mhm. Das ist natürlich total wert für alles, ja, also auch für für Genuss, für Lebensfreude, für einfach Lebendigkeit, aber es ist halt trotzdem manchmal ein ganz schön langer Weg. Mhm. Ja. Oder auch Spaß an Bewegung, ist ja auch so ein Punkt, von dem wir immer sprechen. Wenn mhm. Bewegung und ähm, gestörtes Essverhalten aber immer Hand in Hand gegangen sind, dann ist Bewegung für mich halt was Schmerzhaftes. Mhm. Ne? Das ist dann halt ähm, ganz durchzogen von negativen Approziationen Und auch das, finde ich, ist eben ganz oft äh, mit Trauma verbunden. Und deswegen finde ich das so
0: wichtig, das Thema mit aufzunehmen. Mhm, unbedingt. Also ich finde das irrsinnig spannend, was du gerade gesagt hast, weil es natürlich, ähm, wenn man sich dann beginnt, also die meisten, so wie du ja ähm, wahrscheinlich auch die Erfahrung machst tagtäglich, äh, viele kommen mit einem Essverhalten, das sie belastet, weil sie Essenfälle haben oder einfach sehr stark im Kopf sind und sich kontrollieren. Und wenn man dann mal anfängt, über das Thema zu reden, dann merkt man, es geht eigentlich in den seltensten Fällen ums Essen per se, sondern es geht um ganz, ganz andere Dinge. Und deshalb sage ich auch immer, also achtsam und intuitiv essen, äh, da sich damit zu beschäftigen, das finde ich, ist totale Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich mit Glaubenssätzen, mit Erlebnissen, mit äh, Traumatisierungen, mit so vielen Dingen beschäftigt und da gehört schon einiges dazu, finde ich, sich daran zu trauen und und ähm, das einfach Schritt für Schritt ähm, zuzulassen.
1: Und ich glaube immer, letztendlich kommen die Themen ja zu uns, um ja irgendwie uns auch wachsen zu lassen mhm. und ich glaube immer, wenn man sich mit dem Thema auf so einer tiefen Ebene beschäftigt und wir sagen ja auch immer so, wie wir essen, so leben wir, ja, und ich finde, das ist so, da gibt es so schöne Beispiele, ne also wie ich mein Essen auswähle, was ich für Gedanken dabei habe. Und ich mache das manchmal in Gruppen so, dass ich irgendwie einen Obstteller hinstelle und sage so, so jetzt nehmt euch mal jeder ein Stück und dann beim nächsten Mal macht es nochmal und hört euch mal beim Denken zu. Und das ist so, dass man immer denkt so, okay, im Essen ist die ganze Welt versteckt. Ne? Das ist mhm. einfach super, super spannend. So wie wir mhm. essen, so leben wir Beziehung. Das ist einfach super spannend.
2: Mhm. Und
1: deswegen... Ich bin sehr dankbar, ja, ich finde es lustig, ne? weil auch ich ja ähm, vor 20 Jahren irgendwie in diese ja Heilpraktiker-Richtung gegangen bin und ganz, ganz viel auch an mir selbst gearbeitet habe und dieses Thema Essen war so, ja, also ich habe immer irgendwie gedacht, so, ja, ich muss halt einfach die richtige Ernährungsform finden und... Das war es dann halt nicht. Es ging halt nie um eine Ernährungsform. Es ging nie ja, darum, was ja. ich esse, sondern es ging ja. halt wirklich darum, irgendwie, wie man in seinem Körper mhm. wirklich drin ist, wie man die Heimat gefunden hat ja. in seinem Körper.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Petra, ich möchte nochmal kurz zurückgehen, weil es fand ich ganz spannend und vielleicht wissen viele nicht, was das bedeutet. Kannst du uns nochmal kurz erklären, was denn ein Traumagedächtnis ist und was es bedeutet? Ein Traumagedächtnis bedeutet ganz einfach
1: gesagt, dass eben diese trauma wirklich in unserem Gewebe, wie gesagt in unseren Zellen, in unserem Gewebe, in unseren Muskeln gespeichert ist. Also wenn du meinetwegen äh, sehr viel Angst erlebt hast, dann wirst du eben durch Situationen, die dich an das, wo du so viel Angst erlebt hast, erinnern. Und das kann ein Geruch sein, das kann ein Ton sein, das kann eine ähnliche Stimme sein, das kann ein Gesichtsausdruck sein, aber also es können so ganz, ganz kleine Sachen sein, die dich dann einfach triggern und wieder in diese alte Situation sozusagen zurückwerfen. Ja, also Jemand guckt vielleicht wie dein Vater, der dich geschlagen hat, und du merkst sofort, dass du in so eine Angststarre gehst, dass du deine Schultern nach oben ziehst, dass du weglaufen willst oder vielleicht auch essen willst. Ne? Mhm. Also, bei mir gibt es so ein paar Reaktionen, da will ich entweder essen oder rauchen. Also, mhm. rauchen ist dann so außer Jugend. Ja, und dann merke ich immer so, okay, ich weiß, wo ich mich gerade befinde. Und äh, das haben ganz viele. Und dann denken sie, mit mir stimmt was nicht. Ich habe sie nicht alle. Und in Wirklichkeit ist es eben einfach nur ein Trauma-Response.
2: Mhm, mh.
1: Und ähm, wir sprechen so oft von von Triggern, auch umgangssprachlich. Oh, das hat mich total getriggert. Ja, und das ist eigentlich blöd, ne? <lacht> weil wir viele so Begriffe aus der Psychotherapie sozusagen äh, umgangssprachlich nutzen und oft auch sehr, ähm, ja, nicht nur sehr falsch, sondern auch sehr abwertend irgendwie benutzen. Und also auch da dürfen wir achtsam sein, finde mhm. ich. Weil echtes Triggern ist nicht witzig.
0: Ja, danke, das war jetzt ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich, ich habe so klassische Aussagen im Kopf von Klientinnen, die dann sowas sagen wie: Na, also da, da will ich gar nicht hinschauen. Oder, mhm. Boah, wenn ich das aufmache. Ja. Oder, na, da darüber da will ich nicht sprechen, weil wenn ich einmal die Kiste aufmache, dann. Und da in, in, diesen, in diesen Bildern, die die Leute vermitteln, mhm. schwingt so mit, wenn ich mich beschäftige mit dem, was vielleicht war, dann überkommt mich das wie so eine ja. Welle, wie so ein Sumpf und reißt mich in die Dunkelheit und ich komme nie wieder raus. Ja. Und vielleicht denken das jetzt auch gerade ein paar, die sagen, boah, nein, das will ich gar nicht. Vielleicht ähm, gibt es da von dir nochmal Worte, die, die diese Angst relativieren. Also ich habe das immer gedacht. Ja, Ich habe immer auch
1: gedacht, wenn da was gewesen ist, ich will es gar nicht wissen, weil ich da so wahnsinnige Angst vor hatte, weil ich auch so wahnsinnige Angst irgendwie, ich habe gedacht, dann muss es ganz viele Konsequenzen geben und dann muss ich irgendwie, im Zweifel jemanden anzeigen und etwas machen. Und ja, das ist so so ein ganzer Rattenschwanz dann auch. Und man hat das Gefühl, dann hat man gar keine Kontrolle mehr über das hm. Leben. Und die gute Nachricht ist einfach, dass wir heute so viel über Traumatherapie wissen, dass wir nicht mehr jahrelang in irgendwelchen Kindergeschichten rumstochern müssen, sondern dass wir zum Beispiel über EMDR, also über eine bestimmte Traumatherapie, die mit Augenbewegung funktioniert, unfassbar große und tolle Erfolge erzielen. Also mhm. wo wir wirklich merken, ähm, das ist, also ja, das ist nie ein Quickfix, aber ich würde mal sagen, Therapie ist nie ein Quick-Fix. Mhm. Ja, aber es ist so erleichternd, also ich selber habe schon so oft, ne, also ich gehe auch zu jemandem äh, und mache da EMDR, wenn ich was habe, weil das ist meine absolute Lieblingstherapieform. Also es gibt es in mhm. WingWave, Psychokinesiologie, das gibt unterschiedliche Namen, wie das eben auch äh, verwandt wird, äh, also wie das auch äh, verarbeitet wird. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine situation gehabt, wo ich wirklich.. Ähm, da hatte ich Stress mit dem Finanzamt. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich einen Brief vom Finanzamt im, im Briefkasten hatte, habe ich Schweißausbrüche gehabt. Ja, und Ich hatte wirklich innerhalb von drei Minuten <lacht> dann, ich den Briefkasten aufgemacht und ich war überschwemmt. Dann habe ich eine, eine Therapiesitzung darauf gemacht und habe den Briefkasten aufgemacht. Und dann lag da so, so ein grauer Umschlag und habe gedacht, so, Ach so oh, Finanzamt, so. Auch vielleicht kriege ich Geld zurück. Und habe gedacht, okay, jetzt hat es was gebracht. Ja. Also das mhm. ist manchmal so, ja, oder auch, es es gibt ganz, ganz viele Dinge so aus meinem eigenen Leben, wo ich denke, boah, da bin ich vor Angst. Oder ich habe auch mal eine Art Angststörung aufgrund eines Traumas gehabt und habe jedes Mal, wenn ich irgendwie alleine war, mit aufeinanderschlagenden Zähnen wirklich äh, auf dem Bett gesessen und konnte mich nicht mehr rühren, hatte richtig einen Freeze. Ja, und habe das behandeln lassen. Und es waren wirklich zwei Sitzungen. Ja, und seitdem kann ich nachts alleine sein. Und es sind dann so Sachen... Ich habe das jahrelang nicht angefasst, weil ich immer gedacht habe, so, oh Gott, ich will da nicht zurück, ich will das nicht fühlen, ich will das, ne, ich hatte so eine wahnsinnige Angst davor. Danach habe ich immer gedacht, jetzt hättest du mal vorher gemacht. Mhm. Ja, Ich hätte mir und meinem Mann echt einiges ersparen können, ja. ne, weil auch mein Mann mhm. hat jedes Mal Stress gekriegt, wenn er mal nachts ja, ja. das Haus verlassen musste, ja. sozusagen. Ja. Also das betrifft nicht nur uns, es betrifft auch unsere Umwelt. Und wenn wir jemanden finden, mit dem wir das gut machen können, wo wir uns wirklich sicher fühlen und wo wir uns auch ja, auch als mehrgewichtiger Mensch, nicht immer wieder in dieser bescheuerten und Diät diskussion mm. wiederfinden. Also, wie gesagt, ich bin immer sehr überrascht und begeistert selber. Ich mache das seit 20 Jahren, ja, aber trotzdem mm. denke ich manchmal so, boah, wow,
0: ja. cooler Scheiß. Ja.
1: Und, und das ist wirklich, ne, ich, ich finde so, also ich habe so viel profitiert von Therapie. Ich verstehe diesen Gedanken zu 1000 Prozent, weil ich es selber so, so lange hatte. Ich habe immer gedacht, das ist wie auf den Meeresgrund tauchen und dann steht da eine Schatzkiste und du machst die auf und da kommen nur Monster und Gespenster raus. Mhm. Und so ist eine gute Therapie einfach nicht.
0: Mhm. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zum einen gibt es verschiedene Annäherungsarten, wie ich da rangehen kann. Ich kann genau. mich auf die Freudsche Couch legen und quasi meiner Kindheit herumbohren. Es gibt aber auch ganz andere Techniken genau. und es gibt auch Techniken, die jetzt vielleicht nicht therapeutisch oder psychotherapeutisch sind, sondern auch die Arbeit mit Glaubenssätzen ist. geht in diese Richtung, ja? also wo einfach ganz verankerte Glaubenssätze da sind, auch wenn ich mich mit denen beschäftige und das ist das, was ich sagen wollte, es ist oft nicht diese Kiste, die aufgeht und dann wusch, sondern ja. ich beschäftige mich mit einem Glaubenssatz, dann komme ich zu irgendeiner Erinnerung und so geht's dann weiter und weiter. Ja. Also es sind immer so Häppchen. Natürlich gibt es auch Situationen, äh, wenn irgendwas Gravierendes vorgefallen ist, wo das anders sein kann, aber nur wenn man sich mit seinen äh, Themen beschäftigt, heißt das nicht, äh, dass da alles auf einmal kommt, sondern das sind so, ja, man handelt sich ja, ja, und vielleicht die, auch vor. Weißt du, die gute Nachricht ist ja immer, es liegt ja in der Vergangenheit, ich habe es ja schon überlebt.
2: Mhm.
1: Ich habe es ja schon überlebt, mhm. ich habe ja mhm. schon ganz viel daraus gelernt, ich habe ja schon ganz viel äh, Strategien, die mir, ich sag mal, vielleicht die letzten 20 Jahre mhm geholfen haben, mit der traumatisierenden Erfahrung umzugehen. Und deswegen, es kann jetzt nur besser werden. Das, was wir mit der Traumabearbeitung tun, ist eigentlich, dass wir ein schlimmes Erlebnis aus der Vergangenheit hochholen, ja, das meinetwegen das Kind oder der junge mhm. Mensch erlebt hat und heute aus der Perspektive als Erwachsener noch mal betrachten und dem inneren Kind äh, sozusagen noch mal sagen, hey, du bist in Sicherheit. Das kann dir nie wieder passieren. Du bist nie wieder drei und fährst alleine ja, ja, auf ja. der Bundesstraße mit dem Roller. Ja, so. Und es ist für viele so, da kommt oft so ein ganz tiefer Seufzer, so, oh Gott sei Dank, ja. Also, das ist wirklich so wie im Nachhinein nochmal Dinge in die Verarbeitung zu bringen. Und das finde ich ein ganz großes Geschenk.
0: Mhm,
1: ja. ja, man stellt sich das ja. wirklich sehr viel
0: komplizierter oft vor, als es ist. Mhm, das stimmt, ja. Ich habe vorher schon ähm, gesagt, lass uns noch mal kurz äh, reden. Du hast, wir, wir haben gesprochen, dass ähm, Trauma ist ja immer etwas, wo man äh, hilflos ist, wo man ähm, vielleicht die Kontrolle verliert, wo es ganz äh, an die Substanz geht, was das Thema betrifft, ich, ich bin nicht richtig oder ich bin falsch oder ich habe einen massiven Fehler gemacht oder so. Also das sind ja immer die Dinge. Das heißt, mit dieser Hilflosigkeit und Kontrolllosigkeit, wenn man dem ausgeliefert ist und nichts tun kann, sucht man sich dann unbewusst quasi Strategien, um wieder Kontrolle herzustellen und damit auch wieder Sicherheit herzustellen. Genau. Und ähm, unbewusst entwickeln dann einige ein kontrolliertes Essverhalten oder Essanfälle. Vielleicht machst du nochmal kurz eingehen, warum diese Essverhaltensweisen helfen? Weil sie helfen mir ja auch tatsächlich.
1: Also sie helfen auf ganz vielen Ebenen. Ne? Also es äh, Auch Diäten sozusagen helfen uns ja dabei, das Gefühl zu haben, Kontrolle zu haben mhm. und überhaupt Kontrolle übernehmen zu können und bestimmte ja, Empfindungen, äh, Emotionen auch eben kontrollieren und beeinflussen zu können, ja, und Lebensmittel beeinflussen ja tatsächlich auch unsere Körperchemie, also es ist ja definitiv auch so, ähm, dass es auch um Dopaminausschüttung bei Genuss und so weiter geht, mhm. ja, also, ähm, aber es ist vor allen Dingen, glaube ich wirklich, dass, also, wenn wir uns das Gehirn angucken und so den Sitz der Emotionsverarbeitung im limbischen System uns sozusagen angucken, dann hat eben Essen, ich finde, das ist auch so, das macht auch so viel Sinn, ja, weil wenn wir uns in Gefahr befinden, dann werden wir zwar in dem Moment, wo wir uns in Gefahr befinden, äh, nicht essen, ja, und das ist auch das, was viele Menschen kennen, wenn sie so ganz aufgeregt sind, zum Beispiel, wenn sie Angst haben, dass sie dann so einen zugeschnürten Hals haben, Stein im Magen haben, merken, dass sie gar nicht essen können. Ja, aber danach holen wir das dann nach. Ja, also wir haben diese aufregende Geschichte gehabt, ne, der Sympathikus ist Flucht und Angriff und im Parasympathikus ist dann Entspannen und auch Verdauung. Ja, also das macht so ganz, also Nervensystem, wenn wir das Nervensystem betrachten, macht das einfach so ganz, ganz viel Sinn, dass wir mit dem ähm, ja mit dem Anschalten sozusagen des Parasympathikus zum Beispiel auch über einen Essanfall zur Ruhe kommen, dass hm. wir versuchen, in die Regeneration zu kommen. Da gibt es halt ganz, ganz viele Mechanismen, die ähm, da miteinander einhergehen. Und ich finde, dass wenn wir uns das Leben von also vor einigen tausend Jahren angucken und unser Nervensystem funktioniert ja immer noch genauso, dann hieß Sicherheit natürlich immer, genug zu essen zu haben. Und da ging es nicht darum, dass wir volle Supermärkte haben, weil ja. das haben wir so lange ja. eben noch nicht. Ja. Ne? Und deswegen ist Essen, wie gesagt, Essen hat auch viel mit Überleben zu tun, Überleben zu sichern. Ja. Ja. Und äh, deswegen Und, finde ich, ist es gar nicht so, so weit, so schwer irgendwie
0: zu sehen. Ne? Wenn man es ein bisschen versteht, dann scheint es so logisch. Und ich habe mir jetzt gerade wieder gedacht, ähm Du hast ja vorher gesagt, Trauma manifestiert sich im Körper, und das ist ja auch beim also physiologisch gesehen, wenn man jetzt an äh, dann dran denkt, was passiert ist, sehen wir ja auch, dass bei Menschen, die ein Trauma erlitten haben, dass sich da ganz viel im im Stresskreislauf innen drinnen verändert. Also wir sehen, dass die Stresshormone ein viel höheres Level haben, dass sie viel schwieriger ja. runtergehen. Wir sehen, dass Hormone, die für die Vermittlung von Hunger zuständig sind, dass die ja. erhöht sind im Körper, nachweisbar. Ja.
1: Ja. Das heißt,
0: es ist nicht irgend so ein, naja, jetzt reißt es Und auch zusammen. Sättigung, Leptin ja. ne, ist oft ausgeschaltet. Also. Voll, ja. Also das ist etwas, das man körperlich nachweisen kann. Ja. Und trotzdem tun wir so, gerade wenn wir jetzt wieder an, an mehrgewichtige Personen denken, denen immer wieder gesagt wird, ja, sie können keinen Hunger mehr haben, jetzt nehmen sie ab, wird total vernachlässigt, dass, dass wir es physisch sehen können, dass Personen eventuell mehr Hunger haben, mehr essen müssen, äh, bis sie satt sind. Also das ist keine Einbildung. Und wenn es jemanden ähm, so geht, das ist nicht falsch. Das ist eine Reaktion vom Körper aufs Trauma. Und deshalb ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ja, und ich, wie gesagt, ich finde, dass wir eben, weil das ja gerade in der Medizin einfach so wenig diskutiert wird, ja, mhm. und auch in der Psychotherapie so wenig diskutiert wird. Ich glaube einfach, dass es, ähm, dass es so eine, wie gesagt, so eine objektifizierende Sicht irgendwie ist, immer nur so von außen zu gucken, mhm. ja, und wir machen uns einfach oft nicht die Mühe, Menschen auch zu glauben, ja, also ja, wenn jemand sagt, ja. Ja, aber ich habe immer Hunger, ja, ich kann permanent essen, dann denken wir halt, ja, Reiß ich mal zusammen. Kann nicht sein. Kann nicht genau, sein. Das kann, kann ja gar nicht sein. Du hast ja jetzt schon das und das gegessen. Ja. Und das ist eben auch so, dass wir eben auch die Wahrnehmung unserer Klienten, also, mhm. dass die sich einfach auch oft gar nicht wahrgenommen und gesehen fühlen, weil man ihnen einfach nicht mhm. glaubt. Und das finde ich wirklich heftig. Ja.
2: Das Was stimmt, auch ja.
1: traumatisierend, ne? muss ja, man ganz ehrlich ja, sagen. Ich gehe schon irgendwo hin, ich gehe ja. schon irgendwo, mach mich verletzlich, mach mich auf, zeig mich mit all meinen ja. Wunden. Und dann mhm. sagt jemand, ja, das kann nicht sein. Mhm. Ich habe schon auch Patienten erlebt, die nach dem Besuch äh, bei einem Psychotherapeuten eine Magen-OP haben machen lassen und da fast dran gestorben sind, weil der Psychotherapeut gesagt hat, mhm. na, was mit ihnen nicht stimmt, das sieht man ja. Und deswegen ist es, ja, deswegen ist es einfach so schlimm. Ne? Deswegen, finde ich, gehört da echt ganz, ganz viel Aufklärung in den Bereich. Mhm. Und
0: ja. Ja.
1: machen wir gerade ein bisschen, das
0: finde ich ja. gut. <lacht> Schön, dass du da bist, Petra. Ich finde es total spannend. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterplaudern. plaudern meine, das sage ich eh voll oft, weil die Themen einfach total spannend <lacht> sind. Aber das Thema, da meine ich das wirklich auch nochmal ganz speziell. Es ist ein super Thema und es gibt da so viel drüber zu reden. Gell? Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel hier erzählt und aufgegriffen. Ähm Deshalb würde ich sagen, wir lassen das mal so ruhen, äh, wie es jetzt ist. Äh, was man tun kann, hast du schon gesagt, vorher so ein bisschen auch indirekt. Äh, sich Experten holen, therapeutisches mhm. Setting, also äh, diese Dinge auch mal wahrzunehmen. Und auf jeden Fall ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, ich bin nicht falsch. Also das, ja. ähm, es gibt vielleicht nur Gegenüber, die mich nicht verstehen wollen. Ähm, oder, oder einfach nicht verstehen können, weil sie können. das wirklich ja. nicht wissen. Ne? Ja. Aber die Person, also du selber, bist nicht falsch, sondern ähm, ja. der Umgang damit eigentlich. Ja. Ich habe mal eine, eine Trauma-Ausbildung gemacht äh, und da hat die, also wirklich eine grandiose Vortragende, hat gesagt, ein Trauma ist eine ganz normale Reaktion auf eine abnormale Situation. Ja, super. Und genau. ich finde, das trifft es genau Total, so. ja. ja. Du bist nicht zu sensibel, wenn du
1: Trauma erlebt hast, mhm. sondern es ist genau das. Die mhm. Situation war einfach zu groß. Mhm. Und wenn wir uns die Geschichten von traumatisierten Menschen anhören, viele möchten die nicht hören. Auch das muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Die Gesellschaft möchte so brutale, heftige Geschichten oft einfach auch nicht hören. Und ich habe es wirklich auch schon des Öfteren erlebt, dass ich mit meinen Klienten da gesessen habe und auch mir die Tränen aus den Augen gelaufen sind. Und umgekehrt genauso, dass meiner Therapeutin, wenn ich was erzählt habe, Tränen aus den Augen mhm. gelaufen sind. Weil das ist wirklich, mhm. da geht es nicht um Killefits, da geht es schon wirklich auch um, ja. um heftige Sachen einfach ja. manchmal. Ja, das
0: ist richtig. Ja, Petra, lass uns zum Abschluss kommen. Nach dem Satz ist das jetzt ein bisschen schwierig. <lacht> Sorry
2: voll
0: wie wie lenkt man das jetzt noch in eine gute Richtung nein aber ich finde es ist es ist positiv so wie du gesagt hast man man wird man bekommt die Themen wo man ähm, es ist einfach eine Chance sich nochmal auseinanderzusetzen was zu lernen und einfach auch dran zu wachsen und deshalb finde ich das schön und Tränen und Traurigkeit und Trauer darf da sein weil es dazugehört und weil es genauso wichtig ist für die Entwicklung und für das menschliche Leben wie wie Freude aber natürlich ist Freude beliebter, aber deshalb, es gehört alles dazu und deshalb ist es so schön, einfach das auch zuzulassen. So, jetzt lassen wir es aber sein, Petra. Ich danke dir vielmals, dass du heute da warst. Ich danke dir für die Einladung, es war ja. ganz schön mit dir. Ja, vielen Dank. Und ja, ihr könnt Petra auch bald wieder sehen und was von ihr lesen, nämlich im anti diät Jänner. Den Link zur Anmeldung gibt es unten. 31 Tage lang warten auf dich spannende Impulse aus der anti diät welt Lass uns gemeinsam ja, gegen dieses Hoch der Abnehmindustrie im Jänner angehen, ankämpfen. Und äh, Petra wird im Rahmen dieses diät Jänners äh, auch gemeinsam mit Anthony einen Workshop halten in der Achtsam-Essen-Akademie. Also melde dich an, wenn du noch kein Mitglied der Akademie bist, kostenlos für den diät jänner und sei dabei. Genau, vielen vielen Dank Peter, dass du da warst. Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.